0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Bellen Sprechstunde von und mit 5 Stück. Auch dich möchte ich heute wieder willkommen heißen, lieber Hörer, liebe Zuhörerin oder Zuschauer, Zuschauerin. Ja, heute habe ich mir jemand eingeladen, jemand zu Gast. Die ist sozusagen eine Wiederholungstäterin, weil die war nämlich schon mal bei mir in der Sprechstunde zu Gast. Aber sie hat auch viel zu sagen, ist eine ausgewiesene praktische Expertin auf ihrem Gebiet der Heilkunde. Und deswegen haben wir uns beim letzten Mal zu einem Spezialpunkt von ihr unterhalten, nämlich zum Thema Balance und Sport in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft. Es war eine, eine Podcast-Folge oder auch ein Livestream, der sehr, sehr oft genutzt wurde und jetzt immer noch im Nachhinein gehört wird. Also dazu da freue ich mich natürlich darüber und denke... Du auch, Nancy? Oh ja, ja. Du bist ja nämlich heute wieder mein Gast, die wundervolle Nancy Römer. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
0: Du bist sehr gerne. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, du bist auf jeden Fall nochmal wieder zu Gast. Und ja. Wir haben uns ja heute ein anderes Thema, also eine ganz, ganz andere Ebene rausgesucht, nämlich das Thema, die Kraft der Selbstheilung. Achte auf deine Gedanken. Aber vielleicht, bevor wir zu diesem Thema kommen, Kannst du noch mal kurz den äh, Zuschauern, Zuseherinnen und Hörerinnen sagen, wer bist du und was machst du?
1: Ja, ähm, ich bin Heilpraktikerin und ähm, habe vorher viele, viele Jahre im ähm, Fitnessbereich, im äh, Gesundheitsbereich gearbeitet, habe ähm, Fitnessökonomie studiert <lacht> und ähm, ja, bin dann den Weg selber zum Heilpraktiker gekommen, weil ich auch bei einem Heilpraktiker war. Und okay. ähm, so überwältigt war, was ähm, da so alles noch möglich ist. Und ähm, das wollte ich dann gerne eben auch wissen und lernen. Und das ist ja dann doch eher ein Prozess. Ähm, ja, und jetzt ähm, bin ich Heilpraktikerin, gebe noch Pilates, speziellen ähm, speziellen Bereich auch äh, in der Schwangerschaft und nach Geburt. Und bin sehr dankbar für meinen Beruf. <lacht> also ja, das ist auf jeden Fall der richtige Weg.
0: Und ich denke, was ja auch immer ganz wichtig zu wissen ist, du bist ja keine Theoretikerin, sondern wirklich ähm, ja tagtäglich ähm, am Patienten, am Kunden, Klienten und ja. hast da die verschiedensten Probleme eigentlich vor dir, oder?
1: Genau, genau. Das stimmt. Sehr also gut. was ich mal irgendwie ähm, kurios finde... Ich habe immer so Phasen, da ist es mal mehr Gelenke, dann ist es mal mehr äh, Kopfschmerzen oder so. Ne? Also nicht nur, ich sag mal, Allergie ist ja typisch im Frühjahr, das geht hm. jetzt wieder so langsam los. Ähm, auch so ganz andere Sachen, äh, wo ich noch nicht so ganz weiß, warum ist das so. Aber ja, es, es wird seinen Grund haben. <lacht> ja.
0: Genau. Wenn wir zu unserem heutigen, heutigen Thema kommen und wenn man sich so die Headline durchliest, die Kraft der Selbstheilung, achte auf Gedanken, auf deine Gedanken, dann könnte man ja im ersten Augenblick denken, oh, jetzt so ein Esoterik-Scheiß, den ziehe ich mir gar nicht erst rein. Und das ist ja genau. was sehr Spirituelles. Und ähm, deswegen erstmal grundlegend vielleicht die Frage an dich, aus deiner Sicht, gibt es denn überhaupt sowas wie eine Art Selbstheilung oder benötige ich als Beispiel... Medikamente oder Impulse von außen, von dir oder von einem Arzt, von wem auch immer, um eben eine Heilung herzustellen, gar nicht über eine Selbstheilung.
1: Ähm, ja, also ganz grundsätzlich funktioniert Selbstheilung und hat auch überhaupt gar nichts mit Esoterik zu tun. Mhm. Ähm, bestes Beispiel ist, wenn wir eine Wunde haben, wenn wir uns schneiden, äh, daran sieht man, der Körper ist in der Lage, sich selber zu heilen. Denn er schließt diese Wunde, äh, versorgt die und nach ein, zwei Wochen sehen wir davon gar nichts mehr. Ja? Und daran sieht man eigentlich auch dieses Wunderwerk äh, von unserem Körper, der durchaus in der Lage ist. Wir müssen es ihm nur zutrauen sich hm. selber zu helfen und zu heilen. Und ähm, manchmal braucht es den Impuls von außen. Ähm, also auch ich sehe mich eher als Unterstützer. Manchmal braucht es auch ähm, eine Diagnose, eine ärztliche Untersuchung, um einfach zu wissen, okay, da stehen wir jetzt. Aber die Selbstheilung im Sinne, ich kann immer unterstützend was tun. ja Also ich ähm, deshalb habe ich mir ja auch, also ne, sind wir zu dem Thema gekommen, weil ich einfach finde, es geben sich so viele ab und äh, ja. wir haben eigentlich immer die Lösung in uns. Und äh, wenn nicht immer vollumfänglich, aber auf jeden Fall unterstützend. Das
0: ist natürlich ein sehr schönes Zitat. Du weißt ja, ich beschäftige mich sehr viel mit dem NLP, ja. dem neurolinguistischen Programmieren. Der eine oder andere, der vielleicht zuhört oder zuschaut auch. Und ähm, eine Grundannahme des NLP lautet, jedes Problem trägt die Lösung bereits in sich. <lacht> Ja. Also ist eigentlich ähnlich mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Ähm, vielleicht kannst du ja mal aus deiner Sicht, also jetzt gar nicht so aus dem Lehrbuch heraus, ein Stück weit hast, hast du es ja jetzt schon auch gemacht, aber aus deiner Sicht beschreiben, ähm, was ist für dich eine Selbstheilung? Also was ist für dich, wo du, wo du sagst klassisch, das wäre für mich eine Selbstheilung? Mit der Wunde, da hast du gerade schon ein Beispiel, genau.
1: Also, ähm, ja, Selbstheilung ist, ähm, gibt es ja. Ne? So die, die, die Medizin ähm, sagt oft dazu, dass äh, das einfach ein Wunder ist oder eine spontane Heilung. Ja? Mhm. Ähm, aber da ist vielleicht einfach wirklich viel im Menschen passiert. Äh, ich habe bei Louise Hay viel gelesen. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das was sagt. Die geht wirklich komplett darauf ein, dass man jede Krankheit selber heilen kann, wenn man dazu bereit okay. ist. Und ähm, da gibt es wirklich viele Beispiele, auch, ich sage mal, Krankheiten, wo ich immer noch denke, hm, wirklich, also dann ist es wirklich sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel innere Arbeit, ähm, aber durchaus möglich auch bei Krebs, ja. Oder ähm, schon als Beispiel eine Erkältung, mhm. wenn ich entsprechend mental mich positiv dazu einstelle läuft die Erkältung und das sehe ich auch einfach besser ab. Und das sehe ich auch bei meinen Patienten, wenn die eine entsprechende Einstellung dazu haben, jetzt wird's und mit deiner Hilfe und äh, wir sind auf einem guten Weg, ähm, dann ist der Verlauf der Heilung schneller. Na, also das ist auch meine Erfahrung. Ähm, schneller als wenn ich jetzt sage, ach, und jetzt hat es mich schon wieder getroffen und warum immer ich und so ähm, und mir geht es so schlecht, ja, dann dauert meistens der Heilungsprozess länger. Mhm,
0: Vielleicht ein okay. ganz
1: praktisches Beispiel. Ich hatte mit meiner ja, Familie im Herbst Magendarm. Mhm. Ähm, da kann man sich nicht vor, ne, also da kann ich mental positiv sein. <lacht> so ein Virus kommt halt einfach ja. nun mal. Ähm, und daran habe ich aber gemerkt, äh, es hat zuerst meine Kleine erwischt, die ist zwei, habe auch gesagt, Mensch, und du schaffst das und das machst du super. Die ging so über die Nacht dann war ich dran <lacht> und ähm, habe eben auch gesagt, okay, das ist jetzt nun mal so, es ist halt, ja, es ist nicht schön, aber mein Körper schafft das, ich vertraue das drauf. Habe auch eher gesehen, okay, der reinigt sich jetzt halt mal. Und mhm. ich war innerhalb von, naja, so sechs, acht Stunden war das Thema bei mir durch, wo ich selber okay. erstaunt war. Normalerweise sagt man da, dass das wirklich länger dauert. Ne? Und dann war mein Sohn dran. Und dem habe ich das so ein bisschen erklärt, was jetzt kommt, aber auch, er schafft das und er macht das super und so. Und ähm, ist damit auf diesem Zug aufgefahren, weil Kinder ähm, gehen ja äh, den Weg mit. Und er hat zum Beispiel auch zu mir gesagt, brechen, das ist ein hässliches Wort. Mama, ich nenne mhm. das jetzt rasten. Und ich so, okay, und ähm, hat einen Trick rausgefunden, wie er das weniger machen muss, indem er immer einen Schluck trinkt. Und sage und schreibe, der war in vier Stunden durch damit. Und daran habe ich gemerkt, das sind immer so eigene Beispiele, wo ich denke, okay, du hast jetzt nichts zu verlieren. Mach, also seh doch einfach mal alles ein Stück positiv und wir schaffen das und, und das wird besser. Mhm. Ne? Also eher gerichtet auf das, wir gehen jetzt den Weg, ja, wir sind jetzt vielleicht gerade krank, ähm, aber nicht in dieses Leid, das Leid vorne zu sehen, sondern wie komme ich da wieder raus? Und äh, das fand ich eben sehr erstaunlich, wie schnell dann auch ein Virus, den wir medizinisch, der, der dauert eigentlich seinen Prozess, ja, wie auch der schneller weggeht.
0: Mhm. Also würdest du auch sagen, das, was du jetzt angesprochen hast, mit den Kindern, die nehmen das natürlich anders wahr, aber in der Therapie, da gibt es ja den Begriff der Compliance oder auch der Selbstwirksamkeit, das heißt, also dass ein ja. Kunde, ein Patient, ein Client eben ähm, auch das Gefühl hat, er hat dort Mittel und Methoden, ja, wie man bei Balance so schön sagt, eine Hilfe zur Selbsthilfe zu haben. Oder er kann das halt auch aktiv beeinflussen. Und wenn er das nicht mehr hat, dann ist er ja in so einer aufgegebenen Position. Also würdest du auch sagen, ja. dass das eine, eine große Rolle spielt? ja
1: Und vor allen Dingen eine große Rolle ist. Dazu habe ich auch mal eine Studie gelesen. Das passt vielleicht ganz gut dazu. Man äh, hat ein eine Kontro-, also Placebo ähm, eingeladen zu einem Blutdruckmittel. Ne? Macht man ja so Patientengruppe A, Gruppe B. Hatten aber alle Placebo, wussten die Teilnehmer nicht. Der Unterschied war, wie der Arzt das Medikament übergeben hat. In der mhm. Gruppe A hat der Arzt gesagt, Sie haben das echte, bei Ihnen wird es helfen. Bei der Gruppe B hat der Arzt gar nichts dazu gesagt. Und bei Gruppe A, wo trotzdem der Placebo-Placebo-Medikament war, hat es bei 80 Prozent geholfen. Nur weil sie halt dachten, es wäre ein Blutdruckmedikament ist der Blutdruck runtergegangen und daran sieht man, wenn ich jetzt auch daran, sagt man ja auch immer, wenn ich daran glaube, das hilft mir jetzt, dann wird es auch eher helfen. Ne? Und mhm. ähm, das ist ganz, ganz wichtig, dass da einfach auch ein Patient weiß, okay, ich gehe da jetzt hin und meine Freundin hat da auch schon gute Erfahrungen gemacht dann ist das eine ganz, andere, eine ganz andere Wirkung tatsächlich. Als jemand, der zu mir kommt, der sagt, naja, meine Frau hat mich geschickt, ich ich glaube nicht, dass das jetzt hier was bringt. Da weiß ich schon, okay, also ich versuche natürlich trotzdem immer mein Bestes. Ich gebe da immer mein Bestes. Aber dann wird es tatsächlich schwierig.
0: Mm, okay.
1: Manche wollen auch, habe ich das Gefühl, ohne jemanden zu nahe zu treten, das auch nicht loslassen. Ja. Okay. Weil dann, das ist natürlich nicht. Ne? Also da muss man sehr in sich gehen und mal nachfühlen. Das tut auch manchmal weh. Also auch ich bin diesen Weg ja gegangen. Ähm, ne, da kommt ja einiges auch ans Tageslicht, aber man muss auch lernen, das loszulassen. Manchmal hängt man auch an einer Krankheit fest.
0: Mhm. Okay. Ja. Ja, spannend. <lacht> Dann hab habe ich wir auch auf der einen Seite...
1: Zielen, ne?
0: Ja, jetzt haben wir auf der einen Seite ja darüber gesprochen, was so die Rolle des Patienten ist. Und auf der anderen Seite, wie wichtig schätzt du denn. Den Einfluss von ja, dem Therapeuten, Arzt oder von mir aus Heilpraktiker ähm, auf den Patienten ein, besonders auch durch die Rhetorik, weil da erlebe ich ja öfters auch in der Praxis ja Beispiele. Kann ich ja vor kurzem eins nennen, was ich gehört habe, wo dann der Arzt sagt, bei jemandem, der Knieprobleme hat, ähm, ja Herr, Herr XY, gehen Sie bloß nicht äh, so sehr in die Knie, dann liegen Sie schneller als offenopetisch, als Sie denken können. Ich meine, das, das ist natürlich. Schon sehr spitz formuliert, das kann man sich denken, aber wie würdest du die Rolle auch vom Arzt, Heilpraktiker, Therapeuten aus rhetorischer Sicht einschätzen?
1: Die ist super wichtig und ähm, das ist auch wirklich so meine Hoffnung, weil das ist ja schon jetzt ein bisschen auf dem Vormarsch, ja diese diese, ähm, dass man auch guckt, wie spricht man? Ähm, oft wird ja manchmal auch bei Diagnosen gesagt, können wir leider nichts machen. Mhm. Ne? Allergie zum Beispiel. Gibt es Allergie- oder drin, ein,
0: ein liebgewonnenes Hobby, was aufgegeben werden muss?
1: Und ähm, das macht ganz, ganz viel mit dem Patienten. Ne? Wenn der Arzt keine Hoffnung mehr hat, der, hm. derjenige, der eigentlich immer noch weiß, was zu tun ist, was bleibt einem dann noch? ja? Und ähm, natürlich ist es manchmal schwierig, ein Arzt muss ja schon auch irgendwo aufklären bei einer Krankheit, wie sieht es denn jetzt nun mal aus? Ne? Also natürlich dürfen wir nicht in einer, in, einer, in einer Scheinwelt leben und denken, die Welt ist in Ordnung und da ist aber gerade wirklich eine schlimme Krankheit im Anmarsch. Ja? Also aktiv sollte man schon werden. Aber ich finde, ja, eben wie mit dem Blutdruckmedikament, das ist ja schon das beste Beispiel. Ja? Wenn ich als Arzt sage, okay, also das sieht jetzt hier gerade oder als Heilpraktiker, das sieht hier gerade echt nicht schön aus, das MAT oder keine Ahnung, die Blutwerte. Ähm, aber passen Sie auf, wenn Sie jetzt dieses oder jenes machen, dann kann das besser werden, gebe ich noch Hoffnung. Und mit dieser Hoffnung auch, und das ist tatsächlich ja auch bewiesen, schütte ich ganz andere Hormone aus, Botenstoffe mhm. und schaffe es, der Körper ist dann in der Lage, sich selber wieder zu heilen. Ja, okay. und das finde ich, also da kann man auf jeden Fall sehr viel machen. Natürlich habe ich manchmal auch einen Patienten, wo ich sage, ich habe jetzt hier alles probiert, wir kommen hier nicht weiter, aber ich gebe immer einen nächsten Weg mit. Ich würde nie sagen, hm. man kann nichts mehr machen. Okay. Weil man kann immer was machen. Ja, ich <lacht>
0: genau. ähm, bin ein sehr strukturierter Mensch und wenn mir das jetzt jemand sagen würde und ich hätte etwas Gravierendes, dann wäre meine erste Frage, ähm, wird so mh, ja, Methoden oder auch Schritte aussehen, wie ich das selber fördern kann. Hast du da irgendwelche Mechaniken oder könnte man das in Kategorien eingliedern, so Methoden der Selbstheilung oder auch wie man das selber fördern kann? Weil mh, ich kann ja zu einem Sprinter, wenn der zum Trainer geht und der sagt, du äh, Coach, ich muss schneller laufen. Und der Trainer sagt, na dann lauf halt schneller. Das ist ja nicht zielführend, das wird dann nicht funktionieren. Verstehst du, was ich ja. meine? Also hast du da vielleicht Ideen, wie man so diese Selbstheilung fördern kann?
1: Also ich sag mal, Selbstheilung fängt ja auch schon an bei genügend Schlaf, bei, mhm.
0: ähm,
1: na, weil da einfach der Körper ja sich selber ähm, regeneriert. Äh, Selbstheilung fängt an bei gesunder Ernährung, dass man einfach auf sich achtet, dass wir. Ähm, ich bin ja so ein bisschen auch im Buddhismus zu Hause und ähm, meditiere da ähm, bald wieder regelmäßiger. Und ähm, da hatte ich jetzt mal einen Mönch, der hat gesagt, wir haben ein ganz kostbares Leben. Wir können dankbar sein, dass wir Menschen sein dürfen. Mhm. Und schon da fängt es ja an, wenn man diese Dankbarkeit hat, wie viele Prioritäten wir als Mensch haben. Ja, also dass man einfach achtsam ähm, schaut, wie rede ich eigentlich mit mir selber. Zum Beispiel, das ist auch ein guter Anfang, dass man sagt, ähm, ich schau mal in den Spiegel und ähm, sage mir, ich liebe mich das ist schon oft eine große Überwindung, weil dann kommt ganz oft im Kopf, aber. Und irgendwas finden wir immer, was gerade nicht an uns passt. Und da fängt es eigentlich an, finde ich. ja. Und damit fördern wir die Selbstheilung, einfach auch wahrzunehmen, wo stimmt jetzt was nicht? Was kann ich tun? Zeit für mich selbst, das ist für mich, also das gebe ich auch jedem mit, die Welt wird ja irgendwie immer schneller und, und, und wir müssen mehr schaffen, ähm, wo bleib ich selber? Und ähm, da wäre mein Ansatz mein allererster, zu sagen: Okay, was hast du denn für dich als letztes getan? Okay. Jeden Tag nimm dir jeden Tag Zeit für dich und wenn es nur fünf Minuten sind, was macht man für sich?
0: Sehr gute Message. Gibt es aus deiner Sicht Grenzen der Selbstheilung?
1: Also ich also hätte noch in einem Jahr wahrscheinlich gesagt ja. Ja. Mittlerweile bin ich der Überzeugung, <lacht> ähm, dass überall die Selbstheilung funktioniert tatsächlich, weil ja, aber es ist ein harter und langer Weg. Wenn, wenn jetzt wirklich eine sehr große, ähm, große Beeinträchtigung ist, dann, dann braucht es vielleicht auch die Unterstützung von außen. Ne? Also als mhm. Beispiel, wenn ich eine fortgeschrittene Arthrose im Knie habe, da kann ich jetzt positiv mit meinem Knie sprechen. Da muss ich auch andere Sachen noch mal ändern. Also da muss ich vielleicht auch aktiv werden. Ne? Ja. Genau.
0: Okay. Ja, <lacht> du bist ja selber auch Balance-Trainerin Und äh, was du gar nicht weißt, also du bist ja, das können ja die Hörer ruhig wissen, du bist ja im Gesundheitsstudio, ähm, wo ich tätig bin, auch als Heilpraktikerin tätig sozusagen. Und wir arbeiten ja auch gut zusammen. Das freut mich natürlich auch, dass da, und ich denke, kommt auch bei den Kunden und Patienten gut an, dass sie so da, was ja eigentlich gewünscht ist, so ein interdisziplinäres Team haben. Und da habe ich ja. gesehen, du hast ja auch Balance-Bälle zu liegen. Das war jetzt nicht abgesprochen, das habe ich halt gesehen. Also gehe ich mal davon aus, du nutzt ja die Balance-Methode und Balance ist ja, ja auch sehr stark von der Selbstheilung geprägt. Also ähm, Tanja sagt ja auch schlichtweg, ähm, die Methode hat den und den Effekt, Punkt, Punkt, Punkt. Und den Rest macht der Körper von ganz alleine. Also kommuniziert ja auch aktiv diese Selbstheilung. Und das ist ja auch ein Stück weit im Slogan drin, eine Hilfe zur Selbsthilfe bei Rückenschmerzen. Ähm, ja. Wie siehst du das bei der Methode, also bei der Balance-Methode?
1: Also ich sag mal, ich nutze sie als Heilpraktiker unterstützend. Ne? Also ich mhm. lagere die Patienten ähm, zum Teil wirklich auch mal 20, 30 Minuten drauf. Ja, okay. Und ähm, also die sind dann wirklich also die sind dann wirklich eins mit der Liege. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, das ist ja das Schöne, weil dadurch hat man etwas in der Hand, also man muss es ja manchmal auch oft greifen können, das ist ne, so das Schwierige, wenn wir jetzt nur über die, die Gedanken sprechen, kann man das nicht greifen, ähm, hm, die Bälle genau. kann ich in die Hand nehmen, ich kann mich drauflegen und ich spüre sofort die Veränderung und damit wiederum merke ich im Kopf, es hilft mir ne? und ähm, dann habe ich immer diese Lösung parat, ich weiß, ich kann die jetzt aus meinem Schrank holen und dann wird mir geholfen, genau. Ja, also Was auf jeden auf? Fall sind die auch ähm, ja, ne, Selbsthilfe und damit auch ähm, der Selbstheilung dienend.
0: Also ja, auch ein Stück weit Compliance, weil oftmals im Rückenbereich, da werden ja die Patienten von A nach B und von B nach C geschickt und jeder ähm, hat dann eine andere Diagnose. Also letztendlich ja auch ein Stück weit, dass er wieder Hoffnung hat sozusagen.
1: Ja, und dazu muss ich auch sagen, ich habe das relativ häufig, wenn jemand mit der Hüfte, Knie oder Fuß zum Beispiel Probleme hat, wo man mhm. nicht gleich auf die Brustwirbelsäule kommt. Mhm. Akkupunktiere ich vor, ich akkupunktiere das Knie, ich akkupunktiere ja auch immer ganzheitlich, also es sind ja trotzdem Nadeln an, äh, an den Beinen und an den Armen. Mhm. Und wenn ich nicht erfolgreich bin, komme ich irgendwann, also was heißt nicht erfolgreich, ne? also wenn es nicht genügend besser wird, ich habe ja auch einen Anspruch, dann lege ich die hm. auf die Bälle ne? und auf einmal wird der Fuß besser, obwohl die Bälle nur ähm, ne? also an der Brustwirbelsäule sind. Und das ist immer dann sehr spannend. Also, das habe ich sehr häufig, dass, dass damit ja die ganze, ähm, wie sage ich jetzt, es wird ja alles ausgerichtet, wenn die Brustwirbelsäule gerade wird. Dann stellt sich ja der untere Rücken gerade, damit die Hüfte wieder. Und das hm. ist halt echt faszinierend. <lacht> ja.
0: Sehr gut. Ich denke, es ist auch ein Thema, wo man noch viel, viel länger drüber sprechen könnte. Wenn der, der ein oder andere Fragen hat zu dem Thema, könnt er ja auch gerne mal ähm, bei YouTube in die Show Notes oder wenn ich es bei Facebook poste, einfach ähm, drunter kommentieren, was eventuell für euch auch mal ein Thema noch interessant wäre oder welche Fragen noch aufkommen. Dann verlinke ich da einfach Nancy. Aber ansonsten, Nancy, würde ich sagen, wir wollen es immer kurz und knapp halten. Ich kenne das selber, wenn ich Podcast oder YouTube-Videos schaue, dann wenn man irgendwann die Aufmerksamkeit ver ver verliert, wenn das so drei Stunden geht. Und das war ich mal dachte, wir lang. sprechen
1: fünf Stunden jetzt nicht. Das
0: wäre auch wahrscheinlich möglich, aber wir müssen uns bändigen. Aber ich möchte dich nicht entlassen. Was nämlich bleibt, eine okay. Konstante ist Black and White, du kennst es. Einmal schon mal gespielt. Ja. Ähm, einfach noch aus dem Grund, dass ihr als Zuhörer auch den Gasten hier kennenlernt. Ich sage euch, ich sage dir zwei Fragenpärchen und ja, Bauch oder Kopf, du kannst einfach sagen, wo du eher hintendierst, okay? Mag ich. Dann lass uns starten. Sommer oder ja. Winter? Sommer. Kommt er jetzt bald wieder?
1: Ja, also ich bin soweit.
0: <lacht> Frühaufsteherin oder Langschläferin?
1: Also, Langschläferin, aber es ist ganz witzig. Ähm, es ändert sich momentan. Ich stehe früher auf, aber gehe halt immer noch spät ins Bett.
0: <lacht> okay. <Ja. lacht> Und es wird bestimmt durch eine Kinder früh geweckt.
1: Ja, aber ich werde jetzt eher wachen. <lacht> genau.
0: Du selber Krafttraining oder Ausdauertraining?
1: Krafttraining. Ich mag okay. überhaupt gar kein Ausdauertraining. <lacht>
0: Jetzt wieder was fachliches? Fr Schröpfen oder Akupunktur?
1: Akupunktur, bin ich schneller erfolgreich.
0: Oh, okay. Jetzt wird dem einen oder anderen die Frage aufkommen, warum? Dann auch gerne einfach in die Kommentarfunktion schreiben. Vollmilch oder Sojamilch? Weder noch. Tee. Also am
1: besten halt gar keine.
0: Okay. Ja, okay, weil
1: naja, also Milch an sich, ähm, Milchprodukte, ähm, finde ich, nehmen wir zu viel. Wir Menschen, also als erwachsene mhm. Menschen brauchen keine Milch. Ja, wir haben uns abgestillt und ich finde halt alles andere ist irgendwo so ein Ersatz, der zwar vielleicht hilfreich ist, aber eigentlich brauchen wir keine Milch. Okay. <lacht> ja.
0: Süßes oder herzhaftes? Süßes. <lacht> Wandern oder Radtour?
1: Wandern.
0: Hundeliebhaberin oder Katzenfreundin?
1: Ha, beide. <lacht> Hättest oder. du jetzt Pferde gesagt, hätte ich bei Pferden ja <lacht> Oder.
0: <lacht> okay, ich will, dich, ich will dich bei der Frage nicht quälen. Du darfst beides nennen. Danke. <lacht> Und als letztes, Kopfmensch oder Bauchmensch?
1: Bauchmensch.
0: <lacht> Schon immer?
1: Ja, doch eigentlich schon. Ich habe es mal zwischendrin verlernt, auf dem Bauch zu hören, so aber doch.
0: Trotz ja. Ökonomiestudium. Ja. Cool.
1: Also die Zahlen sind mir natürlich trotzdem immer wichtig, ja. aber ähm, ich muss vorher vom Bauch fühlen, ob es passt. Und <lacht> dann stimmen auch die Zahlen.
0: <lacht> sehr gut. Ja. Nancy, ich danke dir. War ein sehr schöner Podcast, sehr schönes Gespräch. Und
1: ich danke dir auch.
0: Vielleicht bis demnächst mal zum anderen Thema wieder, oder?
1: Ja, sehr gerne.
0: Du bist immer willkommen. Schön. Ciao. Tschüss.